0: Всем привет, привет, привет! Сегодня у нас 12 выпуск, и это подкаст о войске опыта. Достаем и делимся опыт, все про онлайн торговлю. И сегодня мы поговорим про сервис. Как сервис влияет на лояльность. Поговорим о том, почему он важен, как его построить и что бывает, если им не заниматься. Начну я, расскажу сегодня прям живую историю, с которой я столкнулся. У меня есть карта одного из банков и есть такой брокерский счет, который к ней подключен. Мне необходимо было там разобраться с одной историей. Банк с меня списал какие-то деньги, я пошел разбираться, пошел ну, в ближайшее отделение, зашел в это отделение, мне сказали, что слушай, у тебя брокерский счет открыт вообще в другом отделении, иди туда, а карту, которая у тебя должна там, перевыпущена быть, ты заказал и почему-то забыл, что в другом отделении. Значит, я приезжаю, значит, в отделение, где брокерский счет, значит, меня уговаривают не закрывать, Эээ, окей, я соглашаюсь, потом я еду в отделение, где нужно взять карту, значит, там девушка, которая оформляет, у нее ломается принтер, вот, значит, она не может распечатать, ходит, бегает по, значит, банку. Потом, значит, меня подводит другой девушке, которая задает какие-то непонятные вопросы, где вы делали карты и так далее. В общем, в итоге я потратил где-то 3 часа на то, чтобы решить вроде бы операцию, которую фактически можно было бы решить в приложении, там, ну или как-то быстрее, да. Понятно, что крупные компании, они выстраивают процессы, у них там много чего продумано, но в итоге <coughs> вот это ощущение доступности, легкости и простоты, да, оно теряется на каких-то, ну, банальных мелочах, примерно о том, о чем я сейчас говорил. Поэтому сегодня говорим о сервисе, о таком вот отношении, как решаются разные сложные вопросы, вот, и чаще всего даже у крупных компаний, конечно, это бывает, и компании очень много теряют, да, то есть я как клиент перевел в другой банк большую сумму денег и обслуживаю ее там, они а в этом банке по простой банальной причине, что кто-то мне когда-то там не уведомил о какой-то там операции, да. Ну что сказать про крупных? Про крупных понятно, крупные, большие. Но у мелких такая же история. Возьмем небольшой интернет магазин. Очень много знакомых у меня, да, открывают, понятно, мы платформа и нанимают людей вроде бы на собеседование. Человек показывает себя как знающий, грамотный, вовлеченный. И вообще хороший человек, а потом через какое-то время мы узнаем, что здесь он не очень хорошо отработал с клиентом, здесь он нахамил, здесь еще какая-то ситуация произошла. И мы, ну по сути, вот это наше детище, то, что мы создавали, теряем клиентов на какой-то банальной операции, там не предупредили клиента, довезли, но там обманули и так далее в каком-то вопросе, попозже привезли и так далее. Вот сегодня будем разбираться, давайте я передам слово Екатерине, которая расскажет уже про вот эти разрывы, то есть что происходит, почему так происходит и вообще к чему можно стремиться. Катя, тебе слово, поехали. Да, спасибо,
1: Камиль, добрый день, коллеги. Хочу рассказать вам о такой штуке, как пятиступенчатая модели модель маркетинговых услуг. Зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы действительно сопоставить все моменты, вашего дизайна, ваши услуги, да? То есть, смотрите, начинаем мы с того, что, как всегда, в маркетинге мы начинаем с клиента. Ожидаемое качество услуги есть у каждого клиента в голове, да? Вот сейчас Камиль рассказал, что у него было одно ожидание, не совпало с действительностью, он, в общем-то, как бы ушел. Вот, соответственно, с чего складывается ожидаемое качество услуги? Ну, во-первых, персональные потребности клиента. То есть вы должны очень хорошо знать, кто ваши клиенты, и, конечно, ориентироваться на самых требовательных, возможно, они окажутся самыми богатыми и самыми лояльными вам, если вы обеспечите им необходимое качество. Также, конечно, ожидаемое качество услуги складывается из прошлого покупательского опыта клиента, возможно, с вами, с вашим продуктом, с вашей, с вашей услугой, возможно, с услугой конкурента, ну и общественное мнение о фирме. Вот. Если вы не меряете вот это ожидаемое качество услуги, если вы не знаете, из чего оно складывается, какие там есть критерии качества, то, конечно, попасть в это ожидание будет очень сложно. Итак, первый разрыв, который существует, это ожидаемое качество услуги и восприятие руководством фирмы ожиданий клиентов, то есть насколько действительно адекватно руководство воспринимает то, что хочет клиент. Для этого делаются, соответственно, замеры определенные, сбор обратной связи, Сбор удовлетворенности, или исследование удовлетворенности клиента. То есть это нужно, конечно, узнавать, общаясь с вашими клиентами и пытаясь понять, какие же профили клиентов у вас есть, какие из них главные, на кого стоит ориентироваться. Второй разрыв, который может возникнуть, да, в обеспечении качества услуги, это когда уже руководство фирмы переводит вот это восприятие в конкретные критерии качества услуг. То есть, каким образом вы организуете бизнес-процесс? Какие KPI у этого бизнес-процесса у сотрудников? Как вы замеряете все это? Да, как вы вот это вот необходимое качество переводите уже в конкретные действия? Что каждый сотрудник должен говорить? Как он должен выглядеть? Каким образом он должен общаться? И так далее, и так далее соответственно вот здесь может быть естественно очень большой разрыв здесь тоже нужно внимательно следить и проверять насколько идет действительно соответствие ожиданию да и переводом восприятия в критерии качества услуг следующий разрыв может возникнуть когда уже ваш персонал начал оказывать качественную услугу согласно тем критериям качества которые установили соответственно он может что-то не понять он может что-то делать, как он считает нужным, по каким-то причинам. да, Он может быть просто не обучен. То есть вот здесь вот тоже может совершать разрыв. То есть, в принципе, могли правильно закодировать, правильно организовать бизнес-процесс. Но персонал делает это не так, как вы хотели бы, не так, как его него ожидается. Здесь, конечно, мы тоже можем внедрять какие-то системы оценки качества работы, системы обучения. Вот. Вообще, как бы прием на работу тех людей, которые совпадают по ценностям, с ценностями вашей компании, которым, например, если у вас компания работает с каким-то достаточно богатыми людьми, да, которые привыкли к хорошему обслуживанию, то, естественно, на работу к себе в компании вы должны набирать в услуги да, людей, которые, которые также клиентоориентированы, которые могут внимательно относиться к клиенту, могут замечать его переменное настроение, грамотно реагировать. То есть изначально просто, просто набор определенных людей который будет соответствовать критериям качества вашей услуги. Все вот это формирует уже воспри... воспринимаемое качество услуги. Да? У нас могли бы быть разрывы по пути. Вот, и воспринимаемое качество услуги а, может также не совпадать с ожидаемым. То есть у нас есть такой круг, когда мы постоянно что-то делаем, что-то улучшаем, улучшаем бизнес-процессы вот, и стараемся все-таки попасть в ожидаемое качество услуги. Наиболее интересные компании, так скажем, передовые компании, они предвосхищают. Да, вот я, у нас есть клиенты, которые говорят, мы хотим предвосхищать ожидания клиентов, то есть делать не так, как они ожидают, а намного лучше. Это, конечно, уже высший пилотаж. И я думаю, что если вы можете позволить себе действительно оказывать услуги такого уровня, что вы предвосхищаете ожидания клиентов, то, конечно, клиенты останутся самими лояльными, я думаю, на всю оставшуюся жизнь. Какие же у нас могут быть критерии качества услуги? Ну, услуга, штука классная, да, в отличие от продукта, у нее 8 пи, а не 4. Мы уже об этом говорили в каких-то выпусках. Вот дополнительный пи – это у нас персонал, процессы, бизнес-процессы, которые у вас органи... которыми вы доставляете услугу, да. Это соотношение производительности и качества. Понятно, что чем выше производительность, тем ниже качество, и наоборот и физическая то есть материальная среда вот материальная среда на самом деле может многое сказать клиенту об услуге вашей о качестве услуги потому что вот особенность услуги заключается в том что она не да, ее да нельзя потрогать как например стакан там не знаю какой-то или ботинок или, или сумку или что-то еще никогда не знаешь что же будет на выходе то есть ты можешь каким-то образом будет хорошо или плохо только в, ну, в зависимости от каких-то косвенных признаков. Да? Вот материальность является вот этим косвенным признаком, который формулирует, э, формирует э, качество вашей услуги в том числе. Ну, естественно, это, это помещение, да, в котором вы находитесь. Это персонал ваш, да, который тоже выглядит каким-то образом красиво, там, красиво в какой-то форме, униформе или нет. Это современное оборудование какая-то, может быть, арктехника, те же самые рекламные информационные материалы, да, которые могут, которые можно пощупать, можно посмотреть и можно прочитать. Вот. Ну и тут, все, что я сказала выше, да, то есть э, качество предоставления услуги, э, умение общаться, умение понимать клиента, э, быть готовым э, реагировать на его запросы, получать от него обратную связь, не хамить, естественно, в ответ. Вот. ну в целом вот, как бы, я, это все, наверное, что я хотела сказать по поводу услуги, я передаю э, слово Наталье. Наталья, что ты хочешь нам рассказать на эту тему? Я уверена, что что-то есть интересное.
2: Спасибо Екатерин, всем привет еще раз. Да, на самом деле тема такая для меня очень животрепещущая, мне кажется, что вот больше 20 лет я в бизнесе, и, по-моему, все это время я ежедневно занимаюсь ответами на вопросы качества сервиса совершенно в разных компаниях, в совершенно разных рынках, отраслях, сегментах, и масштабах, потому что для меня это одно из ключевых, наверное, таких явлений в бизнесе, которые позволяют бизнесу а – отличаться от конкурентов, б – быть, собственно говоря, собой, и ц – по-настоящему обслуживать и радовать своих заказчиков, да, или, там клиентов или тех, кто даже просто пришел, посетил э, ваш магазин в онлайне или в оффлайне, не суть, так важно. Да, важно, что после этого люди что-то запоминают о вас, да, хорошо, если вообще что-то запоминают, еще лучше, если запоминают не нечто негативное, да, вот как Камильин рассказал в своей истории, да, и вообще очень здорово, если вас запоминают за сервис, потому что тогда вы, о боги, получаете самую главную награду в ведении бизнеса. Мало того, что человек становится вам лояльным, так он еще начинает вас дополнительно продавать своим друзьям и знакомым, то есть людям, у которых он имеет вес. Да, в виде рекомендаций, говорят, ты знаешь, там так классно, там отличный сервис, приходи, тебе понравится, да? и вот э, Камиль рассказал огромное количество моментов, Екатерина дала базу, да, и напомнила, что есть 4P и 8P, а я вам добавлю 9P и хочу поговорить про то, как это делать, да? это вот, на мой взгляд, очень важное в современных э, реалиях ритейла и в офлайне, и в онлайне это 9P, который называется, на мой взгляд, pleasure, то есть удовольствие. Насколько вообще мы доставили удовольствие клиенту, в процессе выбора нахождения в нашем магазине и тем более в процессе совершения покупок. Да? Вот, э, в этом ключе сервис становится ключевым конкурентным преимуществом. Безусловно, если вы хотите выигрывать в конкурентной борьбе, вы хотите зарабатывать больше других и в оборотах и в маржинальности, Тогда, наверное, единственным ключевым инструментом для вас как раз и становится ваша самая сервисность. Вот. И у вас очень большой запрос на то, каким именно образом выстроить стратегию сервиса как это использовать для маркетинга и продаж, да? какое количество сотрудников вы будете да, обучать именно стратегическому подходу в развитии сервиса, и как вы это будете внедрять. Да? И это такие вообще непростые вопросы, на самом деле, для каждого руководителя, для бизнесмена, для предпринимателя, потому что мы понимаем, да, это очень классно, но как только мы начинаем думать, а как же это сделать? И мы сразу упираемся в людей. Людей, которые должны, а, разделять этот подход, да, то есть очень, -очень любить э, клиентов и быть очень мотивированными на не только клиентоориентированность, а вообще на такую культуру отношений с, с клиентами, да, с сотрудниками, с коллегами, с конкурентами, да, в которой, э, возможно, делать более приятные для потребителей вещи. Вот. и для этого нужно, ну, действительно очень любить бренд, в котором ты работаешь, компанию, который ты представляешь, лицом которой ты являешься, и, собственно говоря, вообще на первое место всегда ставить людей и быть сконцентрированными на других людях, людей, которых вы обслуживаете, вот. О чем нужно обязательно подумать э, руководителю и, наверное, обязательно нужно проводить э, мероприятия внутренние, организационные, для того, чтобы людям ставить задачи, объяснять, как это делать, обучать их и вовлекать их в этот процесс. Да? Ну, Во-первых, э, нужно какой-то глобальный показатель для компании, подумать, а как вообще мы измеряем лояльность наших клиентов. Да? Вот Есть э, базовая рекомендация для любых магазинов, это NPS, это базовая лояльность покупателей, то есть насколько они готовы вернуться в ваш магазин. Да? Это меряют э, практически все успешные игроки рынка. Э, как часто зависит от э, рынка, от модели продаж конкретного товара, например, такие компании, как Nike, меряют их раз в месяц. Там, да? э, банкинг, телекомы меряют практически ежедневно, да? очень чувствительно, очень высокая конкуренция, очень чувствительные клиенты к минимальным огреху в сервисе. Да? Э, продавцы машин, например, считают там, достаточно лояльным, если клиент каждые три месяца проявляет некий интерес. Можно не покупать каждые три месяца машину или там, запчасти, да, но он, по крайней мере, отслеживает, заходит на сайты, что-то присматривает, читает какие-то новости о марке и так далее. Да? То есть Это тоже считается лояльностью клиента, клиента готовностью его там, в следующем году вернуться за новой покупкой. Вот. Что для этого важно сделать? Во-первых, важно определить, что вы это будете мерить, как часто вы это будете мерить. Екатерина рассказала, что это раскладывается на части, и, собственно говоря, как правило, критерии связаны с теми разрывами, в качестве сервиса, который проявляется в разных моментах, да, именно их отслеживают и смотрят, насколько хорошо. Да. Вторая история – это написать, собственно говоря, стандарты работы торгового персонала. И вообще, я бы сказала, не только торгового, а всех, кто бывает в фронт. То есть, да, то есть все, кто бывает в контакте непосредственно с клиентом. На примере интернет-магазина скажу, что там в меньшей степени мы видим сервис через работу продавца, потому что делает система некие рекомендации, да, что запрограммировали, то она и будет делать, да, то есть машины не ошибаются в это части доставки, это служба отправки, это служба упаковки, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами, да, и очень часто именно их мелкие какие-то ну, непредсказуемые ошибки просто приводят к провалу, то есть клиент, становится недовольный, даже если он не вернет покупку, он точно не вернется и будет сто раз рассказывать, какой там был ужасный сервис в части там, доставки, положили не то, завернули не так и так далее, да. Я чуть позже к этому еще раз вернусь. Вот, поэтому самое главное, что вам нужно сделать как стратегу, вам нужно обязательно продумать, какой же стандарт обслуживания вы в своей компании хотели бы видеть. Да? Попробуйте представить себя клиентом, пройти всю цепочку Найти ваш магазин, что-то сделать, там, выбрать, поприсос... побыть просто, да, там уйти без покупки, вернуться. Не раздражает ли вас навязчивая там, преследующая реклама после того, как вы ушли из магазина, и вам 500 раз предложили там вспомнить, что вам точно туда надо, да, тогда вы скажете, не-не-не, мне это тоже не нравится. Да? Это тоже относится к категориям клиентского сервиса. То же самое касается и оффлайновых магазинов, которые иногда берут данные, а потом звонят до бесконечности и просто раздражают потенциального покупателя. Да? Вот. Вам нужно написать этот стандарт. Если вот э, прям совсем правильно, да, это делать, то я бы рекомендовала смоделировать поведение потребителя, воспользоваться, например, там, прекрасным инструментом, там, вот, э, который Катя рассказывала в предыдущих выпусках, это Cerex Matrix, да, попробовать какие-то свои взгляды, просто смоделировать вот физически, как я иду рядом с человеком, я вот клиент, да, что я делала здесь, в этот момент, в этот момент и в этот момент. И тогда вы поймете как бы, логику, вы поймете эмоциональный настрой ваших э, сегментов клиентских, да, ваших покупателей. И вы, наверное, поймете, что вам хочется в обязательном порядке обеспечить ему в сервисе. Потому что сервис — это поддержка принятия решений на стороне клиента. Да? Тогда вы сможете сформулировать ваши собственные стандарты обслуживания. Ну, как консультант я много раз это делал для очень разных компаний. И помню моим потрясающим таким вот всегда было впечатлением, мы начинаем рассказывать, как вести себя людям на фронте да, в момент негативной реакции клиента. Клиент пришел с плохим настроением. Да? Если у вас все, все время должны улыбаться, то это неадекватно его эмоциональному состоянию. Да? И очень быстро как клиентскому менеджеру, продавцу, не знаю, там грузчику, да, нужно... В воздухе переобуваться да, и проявлять эмпатию. Да. Нужно всегда присоединяться к той базовой эмоции, которую демонстрирует клиент. Если он печален, грустен, расстроен, ну мы все не сто процентов времени радуемся, это нормально. Да. То есть нужно очень чувствительным быть, э, таким эмпатичным к эмоциональному состоянию клиента, уметь его правильно определять. Да. То есть если человек грустное выражение лица, это еще не значит, что ему плохо. Может он э, радостен, но вот он забыл, что надо снаружи улыбаться. Да. Такое тоже бывает. Вот. Нужно уметь э, почувствовать действительно просто волну, на которую пришел клиент, да, и уже к ней там присоединяться. Продавцы очень часто говорят, ну я вижу, что клиент зашел, он действительно, скорее всего, может совершить покупку, он пришел себе поднять настроение, у него что-то случилось, я понятия не имею, с чего начать, поэтому я к нему не подхожу. Да? И очевидно, что нужно прописывать сценарии взаимодействия в разных ситуациях и методично организовывать внутренние обучающие программы именно для тех, кто на фронте, и учить, как в этом случае, аэропорт. Да? Ситуации бывают разные. классическая там, вы приходите, задаете простые вопросы, вообще простые вещи говорите. Там, добрый день. Исходя из того, насколько человек вам отвечает, он говорит, слушайте, у меня сегодня не добрый день. Вы понимаете, что-то случилось. Говорите, да? И я сочувствую, что у вас что-то произошло, ну, давайте попробуем там ваше настроение там, смягчить, да, допустим. Вы не бойтесь подключаться непосредственно к эмоции. Да, это ответственность, да, можно прокосячиться, очень здорово. Еще хуже, ну, человек вам говорит, знаете, у меня сегодня не добрый день, и вы в ответ молчите, разворачиваетесь и уходите. Человек говорит, окей, меня тут не ждали, да. Вот, вот такие вещи лучше не пропускать. То есть, Универсальных рецептов нет, нужно рассматривать конкретный бизнес, конкретный бренд, конкретный подход и выносите это для мозговых штурмов с вашими сотрудниками. А что можно сделать в такой ситуации? Если вы никогда не сталкивались, вдруг случился инцидент, сотрудник об этом рассказывает, не пропускайте это мимо. Попробуйте это, эту ситуацию разобрать на каком-то ближайшем митинге вашем, обсудить, что можно было сделать, и потом обязательно записать на бумагу и внести в стандарты сервис. Что еще можно делать? Очень важно отобрать для работы правильных людей. То есть есть люди, ориентированные на себя, есть люди, ориентированные на других. Это не выбор человека, человек рождается, и то, что в течение длительного времени, времени в нем воспитывается. Когда вы отбираете себе онлайн, не важно там, для онлайн-магазина, для офлайн магазина да, вам очень важно найти людей, которые изначально по своей природе вещей ориентированы на других. Да. Проводите групповые отборы. Очень простой инструмент. Вы приглашаете сразу несколько человек, и там одним из первых заданий просите каждого представить, сделать такую мини-презентацию про себя. Почему вот важно, чтобы вы пришли, и вы были представителем там, моего магазина, там, бренда, компании и так далее. Да? Дальше просто наблюдаете, что будут делать люди. Да? То есть, даете какое-то очень небольшое время, и дальше там первый человек выходит, начинает выступать. И вы смотрите, что делают остальные. Да? будут ли они внимательно его слушать, будут ли они сопереживать его эмоциям, будут ли они пытаться поддержать, чтобы человек максимально успешно выступил, или они будут упорно, замкнуто сидеть и думать на собственной самопрезентации. Вот очевидно, что первые вам подходят, а вторые нет, потому что вторые, может быть, и классные люди, но для других задач, но точно они будут плохие на фронте, когда нужно оперативно переключаться вне зависимости от внутренних задач на интерес клиента. Да? Такие простые приемы помогают это выявить. Когда вы там провели какой-то первичный отбор, он может быть построен тоже очень разными методами, да, обязательно попробуйте вывести продавца на пробную субботу. Суббота – это большинство магазинов, такое время, когда э, у многих из нас выходной, и люди приходят на шопинг, да, откровенно говоря, хоть в офлайне, хоть в онлайне, это всплеск продаж. Да? И посмотрите, что он будет делать, насколько будут на него реагировать именно ваши клиенты, да? будут ли они стремиться к нему подойти, насколько он будет сам готов заходить в взаимодействие с вашими клиентами или будет бояться. Да? Вы в этом тоже увидите, насколько человек готов работать именно у вас и насколько он подходит вашим клиентам и насколько люди радуются тому, что они взаимодействовали с этим продавцом. Да? Дальше попробуйте понаблюдать или подсказать своим сотрудникам такую штуку. Вот Екатерина отметила, что чем выше средний чек вашего магазина, да, тем выше требования вашего бренда к первой линии, к продавцам, да, насколько они вообще могут заходить в персонализированные отношения, а не оставаться в рамках шаблона продавец-покупатель. То есть это не фраза, да, там, а что вас интересовало, что вам продают, так да? когда вы в лоб заходите просто сразу в сделку, возможно, человек пришел не покупать, возможно, он пришел прицениться, посмотреть ассортимент, развеяться, да, вообще зачем то другим, да? здесь, чем выше ваш чек, тем больше вы учите людей, с чего начать разговор, да, классический пример, когда человек заходит в достаточно дорогой магазин, это может быть средний чек еще, это даже может быть не премиум, а премиум чуть ниже, да, и вопрос не, что вас заинтересовало, разумно, для начала, а, например, вы видите, что человек какое-то время, больше 7 секунд смотрит на конкретную полку конкретный товар, да, вы можете прийти, и сказать ему «добрый день», а вы знаете что? И рассказать легенду о конкретном товаре или там о вашем бренде или о подходе вашего магазина, да. Это может быть нечто уникальное, и это то, что позволит вас запомнить. Обычно нейтральный разговор. А знаете ли вы, что там эти шины делают из этого, 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 этого или там делают их такты, или там обязательно используются экологически, цикл и сырье или там что-то еще, ты говоришь, да, как интересно, начинается разговор, а потом клиент потихоньку начинает уточнять различные параметры разных товаров, которые он вокруг себя видит. И вы, собственно говоря, на него не оказываете давление, вы действительно его сопровождаете и поддерживаете. Я повторю два слова. Ваша задача не заключить конечную сделку, ваша задача как продавца максимально поддержать клиента, потому что вы знаете про товар больше. Вы должны знать про товар больше, да, и вы можете оперативно отвечать на любые возникшие у человека вопросы, да? и если человек вопросов не задает, просто ищите точку интереса, с которого он вопросы задавать начнет, Предложить, предлагайте какие-то варианты обсуждения продукции, да? очень мягкий, очень ненавязчивые. Да? Если вы видите, что человек вот, посмотрел, вроде бы ему все рассказали там про одежду, говорите, может быть, вас интересуют там, другие оттенки, да? а как вот это вам на ощупь? То есть какие-то вещи, которые для человека могут быть важны и актуальны. Если человек говорит, знаете, мне все равно, как это на ощупь, да, мне важно, например, вот чтобы это было там в модном тренде. Вы понимаете, что из вашего ассортимента ему лучше показать, да? То есть на что его внутренние запросы ориентированы. Да? Какие-то вещи можно описать в стандартах, а какие-то... Ну, нужно просто чувствовать отрасль, в которой вы пришли работать. Если не получается, то, наверное, нужно искать что-то другое. Да? Иногда этим вещам не научишь сотрудников. Да? Следующий момент, на который я хотела бы обратить внимание, в особенности руководителей... Вообще, в целом, продумайте, какое по поведению, время человек хотел бы провести именно в вашем бренде. Есть магазины, которые своим конкурентным преимуществом выставляют быстроту обслуживания. Да? Ну, из таких ярких прям, ритейлерных примеров я могу привести Макдональдс и их обслуживание автоочереди. Да? Вот если как можно быстрее отдать товары, да, тогда, наверное, вы там закапываетесь в операционную эффективность, прорабатываете все шаги, убираете все ненужные действия, какие-то лишние операции для того, чтобы человек максимально быстро от вас ушел, и он понимает, что он к вам заезжает вот за скоростью обслуживания. Если вы понимаете, что человек приходит к вам, там, например, как в Икею, да, то есть у него задача 3-4 часа провести, и ваша задача там, заставить его ходить бродить этими маршрутами, в этот момент что-то ему подсовывать во внимание, чтобы он чего-то купил, но его нужно, например, освободить от нагрузки в лице маленьких детей, да? и в Икея потрясающие детские комнаты, которые предоставляются бесплатно, за это не надо платить, там есть люди, которые присмотрят за детьми, там есть масса всякого разного рода проходов для самых маленьких наших гостей, как они пишут, и так далее, они предоставляют очень часто бесплатные напитки по клубным картам, и так далее. Вот это все примеры продуманного сервиса для того, чтобы люди хотели возвращаться. Понятно, что аналогов модели бизнеса ИКИ немало, да? но вот они дорабатывают такие штуки, кроме, там, собственно говоря, дизайнерской выкладки и потрясающего мерчендайзинга. Да? Они делают именно вещи, которые позволяют клиентам чувствовать себя комфортно, внутри магазина, внутри нахождения, внутри сервиса, да, и испытывать удовольствие от процесса совершения покупки или совершения выбора, или даже просто попытки присмотреться, да. очень интересный момент, например, в их сервисе это возможность приехать в магазине бесплатно смоделировать там себе кухню или какую-то другую комнату, когда дизайнеры Икеи помогают выбрать из их ассортимента то, что максимально будет удобно для клиента, вот. Такого рода вещи тоже помогают наращивать лояльность потребителей, желание вернуться и рекомендовать другим. Вот. Вот у УК, кстати, очень высокий индекс рекомендаций. Они одни из лучших в, своей, в своем сегменте, в своей отрасли по индексу возвращаемости и индексу рекомендаций другим клиентам, причем по конкретным категориям покупки. Вот. Есть э, другой подход, такой более системный, я приведу конкретный бренд, это рендеву, они торгуют преимущественно обувью. Э, обувь такой товар, который долго выбирается, достаточно длительное время носится, но в то же самое время обладает э, спонтанными вспышками спроса из-за модных тенденций. Вот. Это не такая простая история для того, чтобы ее маркетировать и легко определить сервис, что сделал рендеву на фоне остальных магазинов и стал выглядеть очень интересно. Да? Можете открыть их сайты увидеть там 31 пункт дополнительных сервисов при покупке. Возможно, вы даже не знаете об этом, я не воспользуетесь большинством из них, но это очень притягательно. То есть, ну да, эти люди хотят обслужить меня не только в момент продажи, они хотят мне сделать вот удобную мою жизнь в, с обувью и потом. Например, один из уникальных сервисов это вы купили обувь, попробовали положить ортопедическую стельку, которую вам рекомендовал врач, и понимаете, что вам немножко жмет. Да? Ну, можно к ним принести обувь на растяжку именно под ортопедическую стельку. Это делают не все обувные магазины. Вот они нашли какие-то нюансы использования продуктов, которыми они торгуют, для своих потребителей. И это очень здорово. Если вы можете составить некий перечень дополнительных сервисов после продажи для ваших клиентов, за которые клиент, как правило, не платит дополнительных денег или платит, ну, какие-то относительно небольшие, да, которые серьезно повышают не столько вашу маржинальность, сколько лояльность ваших клиентов. Да, обязательно продумайте, проштурмите и сделайте такой список для себя. Да. Как вообще можно развивать свой собственный сервис от текущего уровня? Ну, рекомендации я уже несколько раз повторила, повторю уже в итоге еще раз. Обязательно организуйте регулярные мозговые штурмы, в первую очередь с участием продавцов и вашей службы там, доставки отгрузки, то есть тех представителей фронтлайна, которые непосредственно контактируют с клиентами. Задавайте вопрос, а как вы думаете, что произошло за прошедший месяц? какие инциденты происходили, как вы думаете, над чем нам стоит всем поработать, какие задачи вот, происходят, и вы не знаете, как их решать, давайте вместе искать решение. Да? Можно идти по-другому, можно на эту штуку приглашать а, консультантов, либо оплачивая какой-то абонемент, либо договариваясь там, раз в полгода, раз в год, да, приглашать экспертов и просить их фасилитировать такие мозговые штурмы для того, чтобы и консультанты подкинули какие-то идеи, и они немножко разогнали мыслительный процесс сотрудников. Да? Это чисто особенности мышления людей. Вот. Дальше есть второй волшебный метод, который работает э, в 105% из 100 возможных используемых, это наблюдение за посетителями. Я обращу ваше внимание, что наблюдать нужно за посетителями, хоть сайта, хоть офлайна, а не за клиентами. Да? то есть только те, кто совершает покупки. Очень важны те, кто пришел, был в магазине и ушел, ничего не купив. Вот только сервис может этих э, людей перевести из посетителей в покупателей. Да? И больше ничего. Поэтому очень внимательно наблюдайте, какие действия они совершают, какими маршрутами они находятся в вашем онлайне или офлайне, на что они обращают внимание длительность более 7 секунд, то есть там где есть задержка, да, то есть человек от, открыл какую-то страницу или зашел в какой-то угол магазина и встал. Вот как только это более 7 секунд, дальше он стоял, 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 и ушел. Да? Вы можете достоверно знать, что ваши продавцы не отработали захват клиента. То есть если человек больше 7 секунд наблюдает, сконцентрированный любой объект, к нему нужно подойти и помочь ему сделать выбор. Возможно, сам он даже не попросит. Продавцы были далеко, не там еще что-то делали и так далее. Да? Если мы говорим об оффлайн-присутствии, есть известный факт, что люди чаще всего задают вопросы не свободным продавцам, да, а тем, кто что-то расставляет, например, на полке. Это продиктовано внутри психологии, что если я задам вопрос, я на него, скорее всего, получу ответ, но поскольку человек занят, он не будет мне чего-то впаривать, продавать и давить на меня. И вот в попытке избежать этого давления мы, как правило, обращаемся к тем, кто занят мы не ищем свободных людей. Это очень небольшой процент аудитории действительно обращается к свободным продавцам. Поэтому знайте это и займите своих продавцов разными делами. Пусть они что-то более ровно подкладывают на пол. То есть вот он идет и просто там раз выровнял какие-то там товары. Да? Пусть они что-то вывешивают, прорабатывают какую-то мерчендайзинговую компоненту дополнительно. Да? Работают какие-то бумаги, оформляют на кассе и так далее. Да? То есть, пусть они будут чем-то заняты. Это почему-то облегчает первичный контакт, который инициируется с самим клиентом. Если у вас продавцы инициируют контакт, да, вот есть хорошая практика, например, Рольф Групп по продаже машин. Как только, клиент может сколько угодно ходить по залу, но как только он рукой дотронулся до машины, неважно в какой ее части, да, у продавцов Рольфа есть, по-моему, 22 секунды для того, чтобы дойти до клиента, то есть любой точки. Они наблюдают, и они просто вот осуществляют такой подлет, они подходят э, и начинают там говорить, вы знаете, вот у этой модели есть такие вот особенности, есть такие интересные фишки, вот это придумали дизайнеры, вот это сделали инженеры. Затем начинают рассказывать о каких-то характеристиках конкретного продукта, потому что чек-то достаточно да, для сделки. Вот. вот вы тоже можете посмотреть, э, насколько у вас э, товар требует консультативной продажи. Да? То есть, чем более сложный товар, тем более высокий чед, тем больше вот этого консультативного сервиса э, в обслуживании. Да? Э, чем более дешевые продукты, да, ну, там, в крайней степени мы понимаем, что это, например, там, продукты питания на масс-маркете, да, тем э, больше должны отрабатывать заранее продуманные вещи, то есть, например, правильная выкладка на полке, да? правильно организованная кассовая зона, чтобы люди не толпились в очередях, там, правильное наблюдение за залом для того, чтобы, ну, если вдруг что-то где-то неудачно положено, человек за дело мгновенно было убрано и переставлено, чтобы следующий клиент уже так не ошибался, да, и так далее. То есть есть какие-то другие вещи в сервисе, которые вы даете. Еще отдельно скажу, что, наблюдая за, за клиентами, вы понимаете такие острые вопросы в лояльности в сервис, ну, там да я приведу тоже бренд это лекситан очень часто люди ходят за подарками лекситан потому что у них прекрасная упаковка упаковка поражает воображение даже больше чем товар да. то есть все те же самые там духи какие-то элементы для тела есть и во многих других магазинах но лекситан их прекрасно пакуют да. то же самое можно сказать например там базар хоум они очень хорошо упаковывают ваш продукт и вы можете его прекрасно подарить, там, да? отличный вариант упаковки, например, у Apple, как компания, компании, да, и это приятно держать в руках, поэтому они понимают, они на этом фокусируют внимание, они на этом повышают свою маржинальность, и на этом они удерживают лояльность своей аудитории, да? то есть если вы как интернет-магазин, например, не очень думали про, там, праздничную упаковку, и это очень легко поставить в конечный чек, там, галочку, вот эти позиции, пожалуйста, упакуйте мне празднично, тогда, пожалуйста, предложите это вашим клиентам, ваших упаковщиков, заворачивать это очень эстетично. Если необходимо, наймите специалистов, которые покажут, как это делать. Да? Если вы думаете, что это не влияет, я вам очень рекомендую посмотреть фильм «Стажер». Да? Она как играет главную роль, она показывает, да, почему так, да, так важно правильно упаковать товар. Да? Почему так важно отработать какие-то моменты ну, вот, негативных ожиданий от клиента? Да, с своей стороны вот скажу, что важно продумать не только праздничную упаковку, важно продумать упаковку дорожную. Вы, как интернет-магазин, можете не только клейкую ленту брендировать своим именем, вы вообще можете сделать упаковку частью тех эмоций, которые вы дарите клиенту, да? там бескрайняя фантазия для вашего маркетирования располагается вот в этой зоне, и вы действительно можете радикально отличаться от всех остальных. Я несколько скажу, консультировала магазины по продаже, интернет-магазин по продаже нижнего белья, да? вот в этом виде товаров упаковка наше все, она значит даже больше, чем сам продукт, да? вот мы когда проводили замеры на холл-тестах, абсолютно поняли, что... Важно развернуть верхнюю упаковку, среднюю упаковку, добраться до внутренней, обнаружить там какие-то нюансы, связанные там с оформлением вот только у вас и больше ни у кого, и это создает потрясающий эффект вау, вот. и люди запоминают начинают говорить, да, я хочу только это и больше ничего, потому что, ну, с точки зрения качества, товаров, они приснились очень даже многие рядом в одной ценовой категории. Да. Следующий момент, который обязательно подлежит вашему наблюдению и внесению, изменению ваши стандарты сервиса, это, конечно, наблюдение за конкурентами. Я могу сказать, что наблюдение за посетителями, наблюдение за конкурентами очень важно делать двумя способами. Делать их внутренним ресурсом вашими сотрудниками и заказывать их в сторонних компаниях, потому что глаз замыливается. Находясь внутри отрасли, вы перестаете немножко понимать вот эти вот, эмоциональное ощущение, когда вы работаете долго, да? поэтому это нормально, сносить это в издержке, не делайте там это, знаю, там каждые три дня, да, но делайте это хотя бы раз в год, да? и вы увидите те зоны для развития, для роста, которые уже нашли ваши конкуренты, которые могут быть у вас, да, во внутренней среде, да, то есть просто вот для того, чтобы использовать внешний ресурс для наблюдения, большие компании еще используют стажеров, да? то есть вы берете варианты людей, которые, возможно, потом придут к вам работать, да? Эти стажеры могут идти на позиции как фронтлайна, так и на позиции менеджмента, да, и даже если эти люди вообще будут работать в бэк-офисе, все равно прогоните, скажите, вот у нас обязательная история, стажировка там, две недели в магазине, и ваша задача выписывать вот все, что вы хотели бы исправить в лучшую сторону глазами клиента. Да. Это, во-первых, помогает а, тем, кто в бэке, ну, лучше относиться к своим обязанностям да, и более, больше беречь а, клиентов, да, увидеть, насколько тяжело там можно входить в контакт, насколько это трудно, создавать атмосферу. Да. Это в любом позитивно. Вот. И это такой свежий взгляд всегда да, на ваш бизнес как бы, снаружи и изнутри. Дальше что еще я бы хотела добавить. Если вы как бы, стратегически для себя решили, что вот качество сервиса – это ваш приоритет, по крайней мере, он входит в топ-5 тех вещей, на которых вы концентрируете внимание, да, задайте себе такие вопросы. А продуман ли мой дизайн для того, чтобы улучшать качество моего сервиса? Дизайн – это не только красиво, это еще и удобно. Да? И это касается как дизайна пространства в офлайне, вообще что вообще вот must-have, да? так и дизайна онлайн-пространства в вашем магазине. Человеку должно быть комфортно, ему должно быть эмпатично, ему должно быть интересно, и он должен испытывать удовольствие от времяпрепровождения у вас. Да? Второй очень яркий элемент – это мерчендайзинг. Хоть в офлайне, хоть в онлайне – мы иногда даже не можем понять, почему нас раздражает магазин, хотя, казалось бы, там хороший сервисные продавцы, но он нас раздражает, да? и очень часто ответ лежит в зоне мерчендайзинга неправильного, да? иногда это, например, неправильно выставленный свет в зоне, да, вот Екатерина в одном из выпусков рассказывала аспекты мерчендайзинга и световой колонны для выкладки материалов отделки пола и стен, да, и с этим огромные возможности появляются у магазина для продаж. Это все, что происходит с человеком внутри, да? то есть обязательно пропишите вехами, поставьте такие точки контакта э, покупателя с вашим представителем, то есть такие живые контакты, да? Это не только контактные поверхности, там, да, когда там, стенд контактирует с покупателем, с посетителем, это все моменты, когда он будет контактировать вживую. У нас у всех масса негатива, когда мы доходим до кассы в, под, в магазинах с продуктами питания, и вот там такая злая тетка сидит, да, и прям вот тебя смотрит и думает, ну что ж ты, гад, тоже пришел, здесь денег оставит, да. А вот эти моменты, конечно, нужно прорабатывать. Она может там не обязательно улыбаться, да, но она совершенно точно должна достаточное количество времени иметь на отдых, для того, чтобы не раздражаться на покупателей под спутных. Мы всегда это чувствуем, нам всегда от этого становится неуютно, и по большому счету мы просто не хотим возвращаться в такой магазин второй раз. Да? Лучше наймите большее количество людей, потратьтесь на их зарплаты, чуть повысите цену на, пол, цену на полках, да, но э, дайте возможность людям отдыхать, не быть утомленными при совершении огромного количества мелких операций, да, и, соответственно, у них останется возможность радовать ваших клиентов, а не злиться на то, что они вообще пришли в магазин. Э, измеряйте, смотрите, насколько люди... Важно не только их отжать там, как лимонный сок там да, из лимона до да, последней капли. да Все-таки нет, важно создать такую среду, в которой сотрудники хотят работать в этом месте, в том числе потому, что это хорошо с точки зрения здоровья. Вот тогда у них будет возможность и желание позаботиться о ваших клиентах. Мы всегда в рамках создания стандартов сервиса говорим заказчикам. Вот насколько вы заботитесь о сотрудниках, вот настолько сотрудники заботятся о ваших посетителях. По-другому не бывает нигде и никогда. Пожалуйста, об этом помните, думайте об этом. И тоже думайте какие-то моменты, которые вы дарите сотрудникам. там Комната релакса, возможность выйти, не знаю, там, сесть, задрать ноги повыше, выпить там, часть чабрецом или еще что-то. Какие-то нюансы, когда комп... ну, сотрудники понимают, что компания заботится о них, поэтому они хотят здесь работать, значит они заинтересованы в том, чтобы клиенты приходили больше, чаще больше радовались внутри магазина. И поймите, что это нужно постоянно объяснять. В каком-то еженедельном, ежемесячном формате это нужно просто долбить в голову вашим сотрудникам, чтобы они об этом не забывали. Так работает в системе менеджмента истории. обязательно все ваши руководители, даже самого базового уровня, должны понимать эти вещи и уметь рассказывать их другим. Если не умеет, учите ваш начальный менеджмент рассказывать это линейному персоналу, потому что иначе это не будет работать. Вот. И следующий момент обязательный, это как отвечать на вопросы. Напишите себе часто задаваемые вопросы, вот этот самый замечательный факт, который есть в каждом интернет-магазине, для офлайн это тоже нужно. Вопросов клиенты задают миллион, да? появляется миллион первая позиция, обсуждайте на каком-то из мероприятий ваших и вносите изменения в ваши стандарты. Учите людей отвечать на вопросы не только правильно, не только достоверно, но и в приятной манере. Обязательно смотрите, насколько они могут доброжелательно донести что-то человеку, который не понимает с восьмого раза. Попробуйте такой тренинг сделать для сотрудников, наймите для этого, может быть, консультантов, которые будут из себя изображать такого, знаете, покупателя, который тупит. И тупит на каждом шаге, и забывает, что ему сказали. И вообще крайне говоря, использует все инструменты, чтобы подписать продавца. Да? И вот если это периодически повторять, ну там раз в полгода, раз, там, в 4 месяца, это самая частая частота таких тренингов, да, просто покажите, как работать с клиентом, который, вот ну, может быть, просто в себе не уверен на самом деле, да, может, немножко рассредоточен, да, как это делать. Обязательно нужно учить продавцов, как выключить клиента, когда он задает вопросы не в рамках интереса или покупки, а просто, откровенно говоря, использует торговую среду для того, чтобы ну, какую-то разрядку получить. Такие провокаторы тоже есть, и на провокационные моменты, на провокационное поведение обязательно учите людей тоже работать. На самом деле любой человек, который со стороны эту ситуацию увидит, да, он тоже повысит лояльность вам и вашему бренду, потому что вы делаете среду безопасной для него, особенно если он приходит в ваш магазин с детьми. Никто не хочет видеть примеры агрессивного поведения рядом, когда совершает, ну, находится в покупке, в процессе выбора. Там, да, вот, тоже обращайте на это внимание и вообще для себя поймите, да, все-таки ваш магазин ходит с семьями, ваш магазин ходит с детьми, ваш магазин ходят только мужчины, например, там, да, или там, только молодые девушки и так далее. Да, все-таки поймите и создавайте коммуникационную среду в соответствии с типом, сегментом вашего потребителя. Вот. наверное, можно говорить на эту тему бесконечно, но я думаю, что пора заканчивать, я хочу вернуть слово Камиле, спасибо да,
0: тема сервиса огромная тема, спасибо Наталья. спасибо Екатерина, это, еще раз повторю, подкаст о опыта, подписывайтесь на нас, читайте, смотрите, комментируйте, переходите по ссылкам, рады были сегодня с вами пообщаться, удачи, до следующего подкаста, пока-пока.